2: a todos los responsables
3: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días se
3: sí, llevó le tiene bronca le tenés lo que pelear pelear le peleá, peleá, lo que tenés bronca pero lástima a nadie la moneda
2: ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Hola, ¿qué tal? Otra vez con ustedes acompañándolos en esta hora de regreso en Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee y saludo a Juan Rigman.
3: ¿Cómo andás, Patri? Muy buenas tardes. Sabes que estoy pensando ya qué planes hacer durante el fin de semana? Viste que yo soy un tipo ansioso. Venía viendo qué puedo hacer el sábado, quizás salir a tomar algo. Y el domingo tenía planes, pero la Corte Suprema de Justicia me los canceló. No
1: exagere, Juan, no exagere. La Corte Suprema de Justicia se mete con provincias, con gobernadores, con candidatos. Pero ah, yo... no te va a suspender el fin de semana. Porque a mí, mi, mi novia me dijo que
3: podía elegir qué hacer. Y, me dijo, y después leí las noticias que la Corte Suprema suspendió las elecciones. Y digo, nadie puede elegir nada. ¿O simplemente la, el tipo de, de, de gobernadores.
1: Y creo que se refiere a algunas personas que tienen algunos cargos de mayor responsabilidad. Yo pensé que iba a ser directamente
3: inconstitucional decidir cualquier cosa. ¿Qué no, quiero no, desayunar no, no, el domingo? No. no se puede. No, 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 no hay no. elecciones el domingo. No ah, exageremos. Okay, okay. No ah, bien, bien. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Voy claro. a retomar los planes. Seguramente... Entonces hoy
1: trataremos de explicar este pequeño entuerto que ha surgido en Argentina a partir de ayer cuando la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las elecciones de gobernador en dos provincias.
3: Exactamente, en Tucumán y en eh, San Juan, en verdad lo que quiere estudiar la Corte Suprema a raíz de una cautelar presentada como lo contábamos en el día de ayer, es ver, bueno, si va contra la constitución de las ambas provincias de Tucumán y San Juan que un gobernador que electo, que Sergio Uñac, que venía de ser gobernador, eh, vicegobernador, perdón ya acumula los tres mandatos consecutivos Y hay quienes dicen, bueno, se está presentando para un cuarto mandato ¿Por qué? Porque bueno, ya fue vicegobernador del otro lado lo que responden es, ok, fue vicegobernador entre 2011 y 2015 de José Luis Gioja, pero entre 2015 y 2023 simplemente tiene dos mandatos, es decir, el que viene ahora sería su tercer mandato como gobernador y del otro lado responde: no, bueno, está bien pero es su tercer mandato como gobernador pero ya tenía uno previo, o sea que sería el cuarto en claro. la fórmula de gobernador y vicegobernador el mismo caso es un caso casi análogo el de Juan Mansur en Tucumán que ahora se candidatea como vice candidato a vicegobernador de Osvaldo. Ovaldo o Jarlo, que fue eh, electo, vicegobernador. claro, vicegobernador del mismo Mansur, es un enroque que Muy están bien. haciendo,
1: Exacto, es un en,
3: enroque esa en peña lo que están llevando a cabo bueno, resta a ver qué es lo que va a determinar la, la Corte Suprema por ahora, se suspenden los comicios en San Juan y en Tucumán, los comicios de nuevo para la elección de gobernador en Tucumán tampoco se va a votar en, el domingo otros cargos, en San Juan por ahora lo que se suspendió es la, la elección a gobernador y vice, resta a ver qué pasa, hubo en el medio de una cadena nacional Alberto hay muchas cosas para tratar y lo haremos en bueno, este programa Bueno,
1: lo trataremos entonces desde distintos ángulos Como siempre, en cara o seca Y después hablaremos de una novedad Internacional, que es o Lo que está pasando en Israel, vamos a seguir eh, un nuevo mm, capítulo del conflicto entre Palestina e Israel, con nuevos ataques, eh, con nuevas víctimas, más como siempre en el marco de que se han cumplido 75 años de la creación del Estado de Israel en 1948.
3: Y hablando de, de ataques, algo de menor gravedad por suerte, eh, ha habido un cruce interesante entre el embajador argentino en Estados Unidos, hablamos de Jorge Argüello un hombre clave, eh, por ejemplo, en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, se dio en el marco de la de la AMCHAM, recordamos este encuentro eh, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde también estuvo Sergio Más, el ministro de Economía, también estuvo Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Pero la noticia fue este, este cruce que se dio entre Argüello, el representante argentino ante Washington, y Stanley, el representante de Washington ante Buenos Aires. Eh, y es interesante porque pocas veces se da un cruce tan crudo, digamos, porque estuvieron debatiendo en torno a qué hacer con los recursos de la Argentina, y el regullo dice ok, chicos, ustedes quieren meterse un poquito más en el litio con vaca muerta, y está perfecto Argentina tiene muchas riquezas disponibles pero suelten un poquito, girame un fondo, le está tirando, sobre todo antes, lo venimos tratando mucho en este programa, es la creciente presencia de China en la región y los condicionamientos que impone Washington para establecer un límite al crecimiento del gigante asiático. Vamos a estar analizando esto que sucedió ayer y generó bastante revuelo.
1: O sea, duelo de embajadores. Duelo de embajadores. Muy bien, empezamos nuestro programa
3: cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5 El enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia Argentina y el Poder Ejecutivo Nacional tiene ahora un nuevo capítulo con la suspensión de las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y Tucumán como decíamos en la presentación de nuestro programa y como analizaremos más en detalle eh, más adelante. La discusión es, por un lado, política y por otro lado, es constitucional. Uno, si la Corte tiene derecho a meterse en una elección regida por la Constitución de una provincia en un Estado Federal como Argentina. Dos, la oportunidad. Si, sí, aunque la Corte tenga ese derecho, es conveniente políticamente hacerlo o no dado que las elecciones han sido interrumpidas solamente cinco días antes de que éstas se produjeran, cuando aparentemente la Corte tenía estos expedientes hace rato y hasta ahora se pronunció por ellos, lo cual provoca, por supuesto, una, eh, una remesón política porque ya estaban las elecciones planteadas, ya están las boletas impresas en San Juan, por ejemplo, donde van a seguir las elecciones de todas las eh, autoridades o, o eh, representantes del ...de la provincia, eh, las boletas van a tener el nombre del gobernador, pero no se va a votar por el gobernador, o sea, realmente un lío y un problema. Entonces estamos ante este nuevo capítulo otra vez de este cruce de espadas violento que hay entre, la, eh, eh, entre el gobierno de Alberto Fernández y la Corte Suprema de Justicia... Esto dijo hoy el presidente Alberto Fernández en su cadena nacional.
0: Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir.
1: Bueno, como el presidente eh, lo dijo, eh, hay un enfrentamiento que viene desde hace rato en el cual el Poder Ejecutivo Nacional y 11 gobernadores, es decir, el presidente y 11 gobernadores, han acordado, en un hecho que no tiene antecedentes en la historia argentina, hacer un juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente y los 11 gobernadores que la acompañan Acusan a los funcionarios del máximo tribunal de mal desempeño en sus funciones, que es una de las causales que da la Constitución para hacer un juicio político, y de manifiesta parcialidad a la hora de editar fallos. Se basan en algunos hechos que han sido eh, muy importantes en los últimos meses, eh, como por ejemplo el fallo de la Corte Suprema de Justicia en contra del Poder Ejecutivo, obligándolo a restituirle fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por el PRO o por Juntos por el Cambio, eh, personificada en Horacio Rodríguez Larreta, eh, se ha referido a la Corte y a, se ha dirigido a la Corte para exigir que le devuelvan fondos de lo que se denomina coparticipación federal, porque la ciudad tenía un porcentaje de fondos que era 2,95% y el Estado solamente le estaba dando menos de eso, y entonces eh, la Corte obligó al Poder Ejecutivo a entregarle ese 2.95% de la denominada coparticipación. Bueno, no vamos a entrar en tecnicismos, pero el, primer, el presidente primero dijo que no acataba el fallo y después dijo que le iba a pagar a la ciudad con bonos. También las diferencias abarcan las decisiones de la Corte Suprema de Justicia relativas al Consejo de la Magistratura y a la composición del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que evalúa, sanciona y remueve a los jueces. Ahora se sumó a todo esto una serie de denuncias de irregularidades en la obra social de los trabajadores judiciales y que depende de la Corte Suprema de Justicia. Y además de eso se sumaron también chats y filtraciones de eh, conversaciones entre el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, con Silvio Robles, el hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosati, sobre estos temas, como que eh, Robles estuviera asesorando a la ciudad en los temas sobre los cuales iba a fallar la Corte. Todo esto en un contexto en el cual la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afronta varias causas por supuestos delitos ocurridos durante sus mandatos y que fue condenada el 6 de diciembre por un tribunal oral por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y bueno, el, todo el alegato de Cristina, de su defensa y de la Fiscalía va a terminar en un momento determinado en la Corte Suprema de Justicia. De manera que esto es un capítulo más en este enfrentamiento entre los dos poderes. Eh, el juicio político, eh, el procedimiento para el juicio político ya se inició en la Cámara de Diputados, eh, se inició, es decir, eh, está en la Comisión de Juicio Político, que ya ha hecho 16 reuniones para escuchar testigos y ver si acusa ante la, la Cámara de Representantes a los cuatro jueces que forman la Corte. Pero después de eso, digamos, la, la Cámara tiene que votar y es donde esto es muy probable que naufrague porque se necesitan dos tercios de los votos, cosa que el gobierno no lograría por sí mismo porque la oposición, por supuesto, de juntos por el cambio, no está de acuerdo en este juicio político. Si este número se alcanzara, la Cámara tendría que... Eh, elegir a uno o dos diputados encargados de presentar la acusación en el Senado, que necesitaría también dos tercios de los senadores para destituirlo. Ya hay antecedentes en la Argentina. Una vez fue por iniciativa del presidente Juan Domingo Perón en 1947, eh, que destituyó a los miembros del máximo tribunal por lo que llamó su responsabilidad en la década infame, una década de dictaduras que tuvo la Argentina antes de que llegara Perón al poder. Y luego fue eh, durante el gobierno de Néstor Kirchner, eh, en, a comienzo del, del, durante los años 2000, que impulsó el juicio político de cinco de los nueve jueces, jueces de la Corte, diciendo que habían sido la mayoría automática del anterior gobierno de Carlos Menem. Eh, tres de esos mm, ministros de la Corte renunciaron y evitaron así la destitución. Pero no es un problema solo argentino. En Colombia ahora hay una discusión parecida, no igual, porque todo tiene sus diferencias, pero esta semana preciso se armó una discusión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal de general de la nación, Francisco Barbosa. Porque el presidente le achacó en un tuit que no había investigado lo suficiente 200 homicidios cometidos por el Clan del Golfo. El fiscal le contestó y entonces el presidente dijo que el fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado y por lo tanto el jefe de él. Y ahí se armó el lío porque enterró la Corte Suprema de Justicia a terciar a decir que eso viola la eh, independencia de los poderes en Colombia. El presidente Petro retrocedió, se reunió con la Corte Suprema de Justicia y hasta ahora hay un stand-by y no pasó nada más pero muestra que el problema de la discusión entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es un tema eh, de nuestras democracias, es un tema de América Latina y es un mal continental. El problema es que eh, la mayoría de las constituciones de nuestros países, no la de Colombia, que es del año 91, pero sí la de Argentina, son del de siglo de los 1800. Es decir, son constituciones que tienen estructuras adoptadas eh, hace muchísimo tiempo y que no responden a las necesidades de la democracia del día de hoy. Por ejemplo, el Poder Judicial no está sujeto a la elección popular y los poderes ejecutivo y legislativo sí. Y por otro lado, las constituciones de las provincias tienen regulaciones o disposiciones para la elección de sus dirigentes que en muchos casos garantizan enormes periodos de tiempo eh, y go gobiernos que se eternizan durante décadas en cada una de las provincias. Por ejemplo, en Estados Unidos, si bien los jueces federales y la Corte son elegidos por el presidente y el Senado, la mayoría de los estados de Estados Unidos eligen los jueces eh, estaduales por voto popular en elecciones generales. Lo mismo que los fiscales. Entonces se evita este problema porque los jueces responden a la decisión política de los ciudadanos, como responde el presidente y como responde el congreso. De manera que lo que plantea este enfrentamiento entre los poderes es que se está planteando la necesidad de una reforma constitucional en Argentina que adecue, por un lado, a la justicia. Eh, y por otro lado, a los poderes ejecutivos y legislativos a las necesidades del país. Y también las constituciones provinciales que permiten o facilitan este tipo de problemas, eliminando los privilegios para todos. Es decir, una cosa que parece muy sencilla, pero no lo es, que es someter los tres poderes en todos los órdenes al control de los ciudadanos.
3: Cara o seca. En el foco
1: Bueno, Juan, metámonos en este lío. A ver, tratemos de entender qué fue lo que pasó.
3: Vamos a, a meternos de lleno entonces en lo que va a suceder el, el domingo. En verdad, finalmente lo que no va a suceder, al menos en el cargo de candidatos a gobernador y vice en la provincia de San Juan. Y también en la de Tucumán. Posamos los ojos ahora primero... En la región del Cuyo, porque claro, Sergio Uniac, quien venía de ser vicegobernador de José Luis Gioja, luego fue electo gobernador en 2015, ya lleva dos mandatos consecutivos, pretendía presentarse a un tercer mandato como gobernador, pero desde la oposición lo que anunciaban es, es el tercer mandato como gobernador, pero eh, se trataría del cuarto mandato integrando la fórmula de gobernador y vice, porque venía de ser justamente vicegobernador de Uniac. Esto es lo que está en disputa, sabemos, lo estuvimos hablando extendidamente ayer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a una medida cautelar para frenar los comicios, suspenderlos al igual que en Tucumán eh, hasta que se defina si finalmente puede presentarse o no eh, UNIAC a las eh, elecciones. Lo mismo recordamos pasa en Tucumán con Juan Mansur, quien fuera vice, eh, vicegobernador bajo el mandato de José Alperovich. Luego asume él como gobernador y ahora en 2023 se presenta como candidato a vicegobernador de Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo, quien fuera su... Eh, eh, candidato a, a vicegobernador en las últimas eh, elecciones. Bueno, esto es lo que sucede en San Juan y en Tucumán. Recordamos, Alberto Fernández, como vos bien decías en tu editorial, eh, dio un mensaje grabado en cadena eh, nacional. Ayer expresó mediante un hilo de, de tweets, su, su, obviamente, su rechazo a la medida de la, de la Corte Suprema. Y acá, en Cara Oseca, escuchamos siempre las dos campanas al respecto. Por eso tenemos en línea y le agradecemos mucho que nos atienda a Eduardo Cáceres, candidato a gobernador de la provincia de San Juan eh, por Unidos por San Juan y además es ex diputado eh, nacional obviamente de la oposición allí a, a Sergio Uniac Eduardo cómo estás acá Patricia Ari y Juan Lemán te saludamos
0: ¿Qué tal Patricia y Juan? Un gran saludo.
3: Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que quiero eh, hacerte, Eduardo, es me, eh, ¿qué lectura general haces a raíz primero del fallo de la Corte y por otro lado del rechazo fuerte que se ha dado en distintos sectores del Frente de Todos a esta medida dispuesta por el máximo tribunal?
0: Bueno, empezando por el final, no me extraña y no me extrañaría que el Frente de Todos... Eh, y no observe una norma legal eh, y no observe una resolución judicial, es algo que nos viene acostumbrando. Lo segundo, creo que eh, tenemos que entender que no nos podemos acostumbrar a estas prácticas eh, antijurídicas, antilegales, que pasan en las provincias, eh, en, en donde hay un monopolio político desde hace tiempo, donde... Por las dudas mandamos a los que nombramos a resolver eh, inobservando una norma legal, en estos casos la norma máxima eh, en la provincia, que es la Constitución Provincial, por si acaso la Corte Suprema de la Nación eh, se le dé en su plazo o no pone atención y pasan eh, de una cuestión ilegal a una cuestión normal, que podría haber sido votar tanto en Tucumán como en San Juan una cuestión totalmente eh, fuera del derecho. Eso es en términos, eh, digamos, eh, objetivos, pero cabe los objetivos también y, y entender de que en, en épocas de crisis, en épocas de donde los gobernantes tienen que tener los ojos en sus utilidades, eh, sueldos por encima de la línea de la pobreza, cosas que acá en San Juan ni la salud ni la educación pueden disfrutar, eh, entender de eh, poner a las provincias, a las cercas provinciales. Eh, en riesgos de, de, de disponer de sumas millonarias para una elección que se supone no va a llegar a concluir es de una irresponsabilidad que no nos puede pasar por alto como ciudadanos si queremos aspirar a vivir en una sociedad normal. Esas son la, las primeras conclusiones y lo segundo las ilegalidades que se vienen y las nulidades que van a arrastrar por lo menos en el caso de San Juan el día de mañana porque si bien la corte suspende la elección para gobernador y vice aquí en San Juan se dio tienda suelta a votar diputados provinciales e intendentes y concejales cuando se está hablando con esa eh, disposición otro artículo y es de la constitución también de San Juan que obliga que los, la categoría de gobernador y de vice vayan en conjunto con la de diputados provinciales o sea hay
3: una, hay una parte no, de la boleta que no será válida entonces
0: eh, se va a votar con la boleta en todas las categorías pero eh, se va a tener en cuenta la de diputados provinciales y la de intendentes y concejales, pero te voy a hacer una conjetura: ¿Qué pasa si mañana un candidato a gobernador saca un diputado y después es gobernador? ¿Cómo va a gobernar con diputados? Por eso tienen la razón de ser que está en la constitución que la categoría de gobernador va en conjunto con diputados provinciales y otra cuestión Todas las municipalidades, todas las intendencias, tuvieron una ordenanza en donde adhirieron a la elección provincial, porque todas tienen autonomía para poder haber puesto la elección en otro tiempo. ¿Qué pasa? Si hay un, hay un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación donde suspende la de gobernador, están todas enganchadas, con lo cual no podría haber eh, elección el, este domingo en San Juan en ninguna categoría. Esto, la verdad, que lo que tenemos, porque en las, en las encuestas estamos advirtiendo y estamos advirtiendo que el peronismo pierde en San Juan, es llevarnos a otra trampa que es sumar desde otra manera ilegal diputados provinciales para tratar de trabajarnos en la próxima gestión. Con mm. lo cual nuestra tarea hoy por hoy a los sanjuaninos es tratar de transmitirle a la mayor cantidad posible de que vayan a votar todos los candidatos que figuran en las boletas nuestras, es decir dos candidatos de diputados con la categoría gobernador y que para esa, de, de esa manera podamos tener cada candidato gobernador nuestros representantes en la Cámara de Diputados mm. eh, me escucharán y seguramente a, a muchos se les hizo eh, una confusión bueno, esta es la confusión que tenemos los sofonidos y que lamentablemente nos tenemos que acatar por estas decisiones unilaterales que nos tiene acostumbrado en estos gobiernos feudales de
3: la provincia. Quien lo dice es Eduardo Cáceres, candidato a gobernador de San Juan, de unidos por eh, San Juan y ex diputado eh, nacional. Eduardo, si nos fijamos en el artículo 175 de la Constitución de la provincia, dice que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces. En el caso de Uñac, electo, en 2015, su primera reelección fue en 2019. ¿Por qué no podría presentarse a una segunda reelección como la que sería la de, la de este año? ¿Por qué cuenta el rol que tuvo como segundo en, en el mandato de José Luis Joja entre 2011 y 2015?
0: Porque es claro el artículo que habla de la fórmula. No habla del gobernador o del vicegobernador. Habla la fórmula gobernador y vice. Y si vos fíjate que en cada elección la fórmula gobernador y vice se vota en el mismo voto están juntos. No es que se vote el gobernador y que vos puedas cortar el vice. Esa es la razón eh, de ser, y ese es el espíritu de la norma. Que al ser la fórmula entera, la, eh, el mandato de vice que tuvo Uñac antes de llegar a, al gobierno, se cuenta dentro de lo que es la, la norma del artículo 175. Bueno, es claro, la verdad que eh, ningún jurista eh, en todos estos eh, momentos donde se discutió en San Juan, eh, tuvo una opinión contraria, salvo lógicamente los que eh, opinaron a favor del peronismo, San Juan, juristas peronistas y sabidos y conocidos que, que, que votan en, en, ese, en esa orientación mm. eh, Y es así que se ha despedido y que se había despedido antes también de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos más o menos similares.
3: Eh, Eduardo, eh, cuando Mauricio Macri en el día, bueno, ayer no, antes de ayer, el, el día lunes habló de los feudos de ciertas provincias gobernadas hace años por, eh, él se refirió a algo así como caudillos, digamos, que mantienen el poder eh, provincial hace décadas. ¿Vos crees que este caso aplica a la provincia de San Juan?
0: Por supuesto. Eh, hace 20 años que nos gobierna la misma gente. Mm. Gioja primero y después Uñac. Mm. Son lo mismo. Eh, Uñac fue vicegobernador de Gioja su hermano, Rubén Muñaz, también fue eh, vicegobernador de Gioquen en el segundo mandato. Son la misma familia peronista que, bueno, lógicamente que al final tuvieron una discusión de intereses personales, pero es lo mismo, eh, es la misma eh, clase política que no le permite a San Juan, por ejemplo, en un área que nos identifica y nos caracteriza mucho nuestro presidente, que es el área del desarrollo industrial provincial minero, que hace que, por ejemplo, la misma cordillera al lado del chileno exporte el doble de la soja argentina, el cobre, y se van teniendo cinco de los siete proyectos de cobre más importantes de la Argentina, en los cinco sin explotar Porque en la primera etapa minería, que es la que eh, vino, eh, digamos, sobre los principios del año 2000, fueron los que nos pusieron a prueba y que se llevaron ese trago amargo, que al cambiar de las reglas y de imponerle una inseguridad jurídica por la cabeza hicieron que las inversiones no sigan llegando a la provincia. Y, y esto sí. es una historia que vamos a tener, porque sabemos que el gobierno nacional no va a ser peronista, y si el, alineamos el provincial con un no peronista, vamos a poder no solamente sacar el cobre, sino que desde esa ganancia establecer recursos genuinos para la provincia de Juan, sobre todo en la superficie de cultivo que se ha perdido la mitad desde que está el gobierno
4: en nuestra
3: provincia. Eduardo, te pregunto porque esta expresión de Macri de los de los feudos en, en las provincias, eh, por en el caso vos citabas el caso de y de, de el peronismo, vos sos de Juntos por el Cambio, ¿correcto? Te vi que hace poco saludaste a Mauricio Macri en tus redes sociales, una foto con, con él del PRO, ¿es correcto? Así es. Porque eh, te, te llevo al caso, por ejemplo, de una intendencia emblemática en la provincia de, de Buenos Aires, acá en el Amba, que es la de San Isidro, en manos de Gustavo Pose, que es hijo de, de eh, Melchor eh, Pose, que gobernó la, la provincia hasta la asunción de su hijo, y en los últimos 40 años. Eh, gobernó San Isidro desde el retorno de la, de la democracia. En este caso, el calificativo que usó Macri de, de feudo para referirse a San Juan, como decís vos, ¿también aplicaría a un distrito gobernado por, por Juntos por el Cambio?
0: Mira, en un país como Argentina, tratar de generalizar, para llegar a una conclusión que esté dentro del sentido común, me parece poco acertado. Lógicamente que vas a tener ejemplos y nunca podríamos entender que un país tan diverso y tan heterogéneo como nuestro país eh, podamos tener una conclusión eh, o que sea el trazo tan grueso para cortar me parece que hace más que nada al espíritu y al deber ser, que es lo que deberíamos aspirar como ciudadanos a que los gobernantes nos den eh, en, en, en materia de, de, de beneficios y, y, y de crecimiento en todas las áreas me parece que cuando hay gobiernos feudales sobre todo en las provincias hace que muchas veces en la perspectiva, sea eh, eh, estática con el tiempo. Entonces, la falta de alternancia eh, impide que el dinamismo productivo, el dinamismo de mejora en la calidad de vida, el dinamismo de la mejora en la calidad de servicios, se vaya deteriorando con, con el tiempo. ¿En Entonces, los, los gobiernos eh, presten más atención a cómo retener el poder que eh, entender de que hay eh, políticas públicas que tienen que ver a largo plazo, que son las que se
3: pierden en esos en esas circunstancias. Eduardo Cáceres es candidato a gobernador de, de San Juan eh, por, Juntos, eh, por Juntos por el Cambio, en este caso por Unidos por San Juan. Tuvo la gentileza de atendernos. Muchísimas gracias por estar en Caroseca. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Patri, así como estuvimos en San Juan, te traigo acá al Congreso de la Nación porque tenemos en línea al diputado Eduardo Valdés del Frente de Todos para también opinar y tener la otra mirada al respecto de este fallo de la Corte Suprema. Eduardo, ¿cómo estás? Acá Patricia Lee, Juan le te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿Cómo? muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás eh, apurado de tiempos. Por eso quiero preguntarte en Pero primer... te están
4: esperando acá en la feria el libro que tengo
3: que eh, hablar. O, o, te te o, pregunto eh, directamente, ¿qué lectura haces del fallo de, de la corte de la medida dispuesta para suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y en San Juan?
4: Bueno, es una muestra más de la omnipotencia con la cual se manejan estos cortesanos eh, eh, que no se dan cuenta, que están absolutamente divorciados de la sociedad, no, no han tenido ni mérito ni oportunidad porque en la oportunidad en la cual comunican este, este dictamen, eh, quisiera saber a qué hora se reunió el acuerdo, porque ayer por la mañana estaban en la comisión, estaban en una convocatoria que hizo el embajador de Estados Unidos con la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, y yo no sé a qué hora entonces hicieron el acuerdo, normalmente lo hacen a las 11 de la mañana, y justo lo anuncian, cuando el secretario general de la Corte Suprema de Justicia, hasta hace 10 días, lo estaba denunciando al presidente de la Corte, Horacio Rosati, de haber comprado las voluntades de los camaristas este, que lo absolvieron en un juicio por enriquecimiento ilícito, donde su propio chofer, al momento que él era intendente de la ciudad de Santa Fe, él contó cómo iba a buscar sobres con dinero toda la semana, ¿no? Es horrible todo todo lo que nosotros estamos viendo en ese juicio político es pus, 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 pus y sale pus, y en el medio sale este fallo que, por supuesto, este, incurre en el mal desempeño, no se puede sacar un fallo cuatro días antes de la elección, cuando tenían esa causa hace un mes y medio, con un dictamen totalmente contrario a lo que decidieron de parte de la Procuración General de la Nación, este... Si esto no es una respuesta al juicio político, que así no pueden ser los jueces supremos del país.
3: Mm. Eduardo, ¿sabés qué? Que quiero preguntarte puntualmente porque recién hablando con Eduardo Cáceres, el candidato gobernador de la provincia de San Juan, él coincidía con la lectura de Mauricio Macri, quien señaló que se trata de feudos en muchos casos, eh, las provincias gobernadas hace décadas por el eh, peronismo. Quiero preguntarte qué responden ustedes desde el Frente de Todos, desde el peronismo, ante esta acusación.
4: Miren, estas son palabras de ocasión. Que el presidente Mauricio Macri responda por qué quiere que su primo, porque se llama Macri, que nació y se crió en la provincia de Buenos Aires, que es intendente en ejercicio en la provincia de Buenos Aires el capricho del rey es que sea el nuevo jefe de gobierno candidato en la ciudad de Buenos Aires cuando no tiene ninguna documentación para acreditar para ser este, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires eso es manejarse como un feudal porque es mi primo porque lleva mi apellido y porque así tiene que ser cuando la justicia este, ni siquiera lo avala porque tiene todo nacido y criado en la provincia de Buenos Aires eso mm. se llama feudo, no otra cosa.
3: ¿Consideras entonces que este fallo de la Corte está alineado con conjuntos eh, por el cambio que responde a esos interés, a, a ese interés partidario, o es simplemente una respuesta al frente de bueno, todos? Lo, lo, cierto es que, lo
4: cierto es que dos de los jueces son los que Macri nombró por decreto, ¿no? Mm. Dos de los tres que firman. Dos de los tres que firman. Y llama la atención que uno de los dos, eso Rosencrantz, haya cambiado su visión jurídica porque hace cinco años votó este, a favor de la reelección de Beretilnés en la provincia de Río Negro. Llaman atención ese cambio de voz, cambio de los, los, los ministros de la Corte no cambian los votos sobre el mismo tema. Normalmente continúan con, con el mismo tema. En aquel momento, la, la reelección de Beretilnés fue impugnada por tres de los cinco jueces que había en ese momento, que eran Lorenzetti... Maqueda y Rosati. Y fue aceptada por dos de los cinco jueces, que eran Hayton de Lolasco y este Rosecra. Llama la atención. ¿Pero sabes por qué no llama la atención? Porque si no votaba Rosecra no había dictamen, porque Lorenzetti estaba en Italia. Y entonces para conformar mayoría, solo hay mayoría en la Corte Suprema con tres votos. Si no votaba Rosencrantz no había mayoría y solo el odio pudo este hacer, el odio al, al, al peronismo, solo eso pudo hacer que él cambiara su voto de acuerdo a lo que había votado hacia, eh, por el mismo tema hace cuatro
3: años. Eduardo, sé que estás apurado, así que te hago la, la última, te saco del terreno... Eh, de, las, de lo que sucede en la en la Corte Suprema y te llevo a las elecciones generales presidenciales. Hace poco se habló, hubo alguna información desde algún medio de comunicación que decía que Cristina estaría revirtiendo su postura para no presentarse a las elecciones y que eh, finalmente iría como, como candidata. ¿Cristina, candidata, Eduardo?
4: Ojalá, ojalá. Yo milito activamente para la no proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Aunque debo ser honesto, este fallo que ha sacado la Corte este nos demuestra de que están dispuestos para proscribir a Cristina, sacar fallo. Esto era un, eh, no es un fallo de fondo. La corte tendría tendría que haber resuelto este en causa principal. Sin embargo, aceptó dictaminar ahora cuando no correspondía y, y, y anular como si fuera definitiva un fallo definitivo. Esto fundamentalmente es una muestra para decirle a Cristina, si te presentas, hacemos lo mismo con vos.
3: Ahora sí, la, la última y ya te, ya te libero. Eh, Alberto Fernández dijo que quería que hubiera unas PASO en el oficialismo. Eh, hay candidatos que sostienen que sería mejor un candidato de unidad. Eh, ¿Preferís que haya PASO o que sea unidad? Y en ese caso, ¿te sentís más afín a Sergio Massa, a Catopodis, a Scioli.
4: Yo, Yo soy, yo soy este, partidario de que Alberto Fernández, Cristina Fernández, tengan acuerdo político y a partir de ahí las pasos o no pasos es un instrumento, no es este, eh, no, no es el, el, el motivo eh, fundamental. Yo veo que el candidato que más está creciendo en este tiempo es este, eh, mi ley, y no va a ir a paso, o sea, la paso es una es un instrumento, no es la
3: consecuencia, mm. ¿eh? Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos en, en Cara Oseca. Te liberamos. Gracias por atendernos. Gracias. Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos. Antes hablamos con Eduardo Cáceres, candidato a gobernador de San Juan, de Unidos por San Juan, al hombre de, del PRO, de Juntos por el Cambio. Una voz y la otra en Cara Oseca. completito. el panorama que brindamos. Así seguimos.
2: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa.
1: Ataques y de conflictos se vive en este momento entre Israel eh, y la yihad islámica en Gaza. Eh, durante dos días se han producido ataques que han dejado 22 muertos en Gaza y se han, eh, según las fuerzas de defensa israelí se han disparado 270 eh, misiles desde Gaza hasta Israel. Eh, es una nueva... Eh, fase del conflicto del cual ya estamos acostumbrados eh, pero se produce en el contexto de que se han cumplido 75 años de la creación del Estado de Israel por David Ben Gurión, que lo proclamó en 1948 eh, la fecha es el 14 de mayo según el calendario gregoriano pero en Israel se ha festejado el 25 de abril según el otro calendario de cualquier manera estamos en este lapso en el cual se festeja el nacimiento del Estado Estado de Israel, un nacimiento conflictivo, un nacimiento que ha llevado a un enfrentamiento larguísimo con los países árabes y con eh, Palestina, con lo que es la población palestina que se encuentra en Cisjordania y en Gaza, y en ese sentido eh, tenemos en línea a Kevin Ari Levin, sociólogo y máster de estudios del Medio Oriente, para hablar de, estos, de este conflicto y de estos 75 años. Kevin, Ari Levin, un gusto saludarlo en Caro Patricia Lino saluda.
5: ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo va?
1: Eh, muy bien, gracias. Eh, queríamos preguntarle, bueno, en primer lugar, por este, esta coyuntura, ¿no? De este nuevo enfrentamiento entre mm, la autoridad, entre los palestinos y sobre todo la yihad islámica específicamente eh, y las fuerzas de defensa israelíes.
5: Bueno, estamos ante un operativo lamentable, pero de alguna forma ya rutinario dentro del conflicto más amplio entre israelíes y palestinos. Este operativo que en la jerga oficial israelí se llama Operación de Escudo y Escudo y Flecha, eh, tiene que ver con que estamos en, por estos días en la festividad del Agua Omar, donde se usan flechas. Eh, oficialmente es para eh, eliminar la capacidad de la yihad islámica palestina de hacer daño a los asentamientos civiles israelíes cerca de la franja de Gaza. La verdad es que estamos al principio de un operativo que el gobierno israelí dio a entender que puede llegar a ser largo. Hay mucha discusión, tanto dentro como fuera de Israel, sobre los motivos y las consecuencias posibles de este enfrentamiento, pero hay muchas cosas que todavía no sabemos, y creo que van a ser determinantes en los próximos días, como por ejemplo, cuál va a ser la reacción de Hamas ante todo esto, si van a seguir bombardeando, o si ya terminó la primera etapa de bombardeos, supuestamente selectivos, pero que sabemos que tuvo víctimas civiles, la reacción de la comunidad internacional, otros actores en la zona, como por ejemplo Hezbollah, son todas cosas que vamos a tener que prestar bastante atención en los próximos días.
1: Para aclararle a nuestros oyentes, eh, esto es, eh, se entiende que el ataque ha sido provocado por el grupo yihad islámica, que no es Hamas. ¿No Exactamente,
5: eh, Hamas es una agrupación palestina que tiene el control de la franja de Gaza desde el año 2007, pero no es la única agrupación que existe en la Franja de Gaza. Una agrupación menor, pero que ya ha generado en los últimos años enfrentamientos, es la yihad islámica palestina, que se cree es mucho más cercana en los últimos años al gobierno iraní. Jamás supo tener apoyo al gobierno iraní, pero la relación se fue tensando y jamás eh, pasó a ser más dependiente de otros actores de la zona. por ejemplo, la monarquía catarí. Y ya pasó el año pasado que eh, Israel... Eh, hizo un ataque hacia la Yisrael islámica palestina, advirtiéndole Jamás que eh, no intervenga, y de hecho Jamás no intervino de una forma muy significativa. Israel ya hizo lo mismo, aseguró que de la misma forma que ahora están atacando a los comandantes de la Yisrael islámica palestina y sus familias, que ese va a ser el mismo destino que va a tener Jamás, que si Jamás interviene, va a ser, va a poder, van a ser las figuras de Jamás, como Ismail, Ismail Janie, una persona de apellido dif, quienes van a tener que que sufrir las consecuencias del accionar israelí
1: eh, se cumplen 75 años eh, depende de la fecha que tomemos pero se cumplen 75 años del establecimiento del Estado de Israel eh, ¿el sueño del Estado judío se ha cumplido?
5: <risa> es una excelente pregunta y yo creo que llega un momento muy particular desde que el gobierno presentó una propuesta de reforma del poder judicial el 5 de enero la sociedad israelí atraviesa una crisis política posiblemente sin precedentes. Algunos lo comparan tal vez con la crisis del 73, después de la guerra de Yom Kippur. Lo cierto es que la sociedad está muy dividida, hay manifestaciones al menos unas por semana de cientos de miles de personas en un país que no llega a los 10 millones de habitantes. Y lo que está claro es que el nuevo gobierno israelí ha resultado un elemento de muchísima polarización dentro de la sociedad israelí, entre elementos que creen eh, dentro de la sociedad que creen que se vienen reformas necesarias y que el Estado de Israel se va a alejar de, de cierta fachada democrática para hacer lo que tiene que ser, y sectores muy importantes de la sociedad israelí que se encuentran bastante asustados con respecto al futuro de su propio país, viendo cómo justamente sus libertades y sus garantías democráticas se escapan. Creo que desde que empezó ese operativo, la conferencia de prensa de ayer, fue el único momento en el que Netanyahu tuvo un respiro este año de que se presentó la reforma judicial, porque la sociedad israelí tiende a consolidarse y a unirse en tiempos de amenazas a la seguridad y de enfrentamientos militares, con lo cual esto le va a dar un respiro detenido, seguramente, mientras dure la operación, pero cuando termine, y en algún momento de terminar, los israelíes van a tener que enfrentar de vuelta a, a estas preguntas existenciales sobre lo que significa un est su Estado, si es posible ser un Estado judío democrático, cuál es el futuro del tema palestino, cuáles van a ser las futuras fronteras del Estado, y todas preguntas que, bueno, que hace 75 años quedaron abiertas.
1: Y bueno, esa pregunta sigue en pie, ¿no? Es la famosa solución de dos estados, eh, no se ha logrado, eh, fracasó como acuerdo diplomático y no hay aparentemente una solución. ¿Es posible, digamos, que se haga realidad esto de que sea, de, de que se establezcan dos estados en territorio eh, de lo que hoy es Israel y Palestina?
5: La solución de los estados sigue siendo la que sostiene la mayoría de la comunidad internacional. Ahora, si miramos el mapa vamos a ver que es una realidad cada vez más improbable, eh, sobre todo por, a partir de medidas unilaterales de sucesivos gobiernos israelíes, no solo el actual, de ir construyendo asentamientos judíos cuyo propósito es en buena medida dificultar una solución de dos estados en el futuro. Vemos que el mapa está cada vez más mezclado entre localidades árabes en Cisjordania y asentamientos judíos, con lo cual eh, separar el mapa de forma eh, prolija en dos estados se vuelve difícil. A eso se suman las pasiones ultranacionalistas en ambos lados, que hacen que, que sea difícil imaginar que todos acepten una partición del territorio. Y hay quienes piensan otras soluciones, pero las otras soluciones parecen igualmente improbables. ¿no? La idea, eh, en este contexto de un Estado binacional, parece algo casi ridículo. Eh, y la idea de una federación, como se había hablado en su momento, parece aún más. Por lo tanto, eh, sigo pensando que la solución más potable que tenemos al día de hoy es eh, dos estados tal vez no en la forma en la que se lo concibió cuando se empezó a hablar del tema no en base a las fronteras previas a la guerra de 1967 sino tal vez en base a un acuerdo de intercambio de territorios de acuerdo a la presencia hoy en día de la población en el terreno, es decir de todas formas todo esto es hipotético si no hay un proceso de negociaciones, y está claro que el gobierno actual no se va a sentar con el liderazgo palestino, y que el liderazgo palestino no puede de ninguna forma sentarse con el liderazgo actual israelí para salvar lo poco que le queda de legitimidad ante su propia población. Así que todo lo que estemos hablando es de una posibilidad de solución del conflicto, estamos hablando de años en el futuro, y una vez que se produzcan cambios políticos en ambos lados.
1: Claro, eh, lo que pasa es que ciertamente con el avance de los asentamientos es muy difícil ya hacer una división y hacer un mapa por donde puede pasar una línea. Por eso, ¿la solución de un Estado, de que todos sean eh, ciudadanos de un solo Estado con las distintas religiones y con sus distintas costumbres y tradiciones?
5: Eh, el tema de la solución de un Estado es que en buena parte de la sociedad israelí se identifica fuertemente con la idea de la existencia de un Estado judío y se identifica narrativamente con, con el movimiento sionista que creó el Estado como un Estado judío. Es difícil pensar qué pasaría en un Estado binacional teniendo en cuenta que, bueno, es el Medio Oriente, estamos hablando ni de Suiza ni de Bélgica. Y con este historial de enfrentamiento, difícilmente se pueda pensar en una paz sostenible cuando se va a tener que discutir cuestiones como la distribución de, de poder, la distribución de riquezas dentro de un Estado con dos poblaciones, ...tan fuertemente enfrentadas. Por eso, eh, digo, si miramos las encuestas... ...y hay encuestas que se hacen sistemáticamente desde hace décadas... Eh, ...si bien está debilitada la solución de los dos estados... ...sigue siendo la opción número uno a ambos lados de la frontera... ...entre ambos pueblos. El problema es que, bueno, eh, las cosas se complican... ...cuando vemos la letra chica sobre cuáles van a ser... por ejemplo, el trazado de las fronteras, qué va a pasar con el futuro de la ciudad de Jerusalén... ...qué va a pasar con el derecho de retorno de los refugiados palestinos... Y varios reclamos que hay históricamente en el conflicto israelí-palestino sobre los cuales nunca se pudo llegar a una solución. De todas formas, uno siempre puede ser optimista, ¿no? Eh, Un optimista que, que no niega la realidad.
1: Eh, Kevin Ari Levin, muchísimas gracias por eh, participar en Cara o Seca. Hasta luego.
5: Muchas gracias. Hasta luego.
3: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, parece que hubo un cruce diplomático, o mejor dicho, un cruce no tan diplomático.
3: Efectivamente, Patri, porque vos sabés que la Cámara de Comercio de Estados Unidos organiza siempre este encuentro de la Amcham, digamos. En el caso de ayer se llevó a cabo en el Hotel Alvear, acá en la ciudad de, de Buenos Aires, eh, bajo el nombre, obviamente, del Amcham Summit, que es el nombre de que, que tiene el evento. Eh, y en un panel estuvieron sentados cara a cara Jorge Argüello el embajador argentino ante Estados Unidos en Washington, y Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en eh, Buenos Aires, en un eh, panel que conmemoraba eh, los 200 eh, años de, de relación bilateral entre eh, ambos países Y al principio fue una, una charlamena, un panel de debate y demás Donde al menos el representante de Estados Unidos, Stanley Decía cosas lindas sobre nuestros recursos, sobre el litio Mira, escúchalo
2: Yo soy optimista porque Argentina hay excelentes recursos El campo, el petróleo y el gas los minerales y el activo más importante, el capital humano.
3: Yo pensé que iba a decir el activo más importante, el litio, pero no, bueno, fue, fue correcto Mark Stanley, y el embajador de Estados Unidos en, en Argentina, al, bueno, básicamente mencionar aquellos recursos con los que contamos, que tenemos los cuatro climas, ¿viste? Todas las cosas hermosas lindas. que se dicen de este país. Esas cositas lindas las quiero, diría el Kun hace un tiempo. Bueno, el tema es que en algún momento Jorge Argüello la picó, podríamos decir, coloquialmente. ¿Por qué? Porque cruzó a Stanley que le dijo, sí, todo muy lindo lo que tenemos nosotros, pero ¿qué pasa con lo que sucede en Estados Unidos que trata de restringir la influencia creciente de China en la región, que ofrece Estados Unidos a cambio, le reprochó Jorge Arguello a Stanley, con un tono un poquito más duro, esto decía el embajador argentino en Washington.
2: El principal vínculo bilateral del planeta es el que definen Washington y Beijing. Y hay una cantidad de otros tableros que en simultáneo operan, pero siempre en función del tablero principal, que es el que definen los Estados Unidos y la República Popular China. Y a mis interlocutores, cuando me manifiestan su preocupación, cuando me me hacen sus reclamos, lo que yo trato de explicarles es que nosotros lo que necesitamos son iniciativas concretas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y cuando digo iniciativas concretas, estoy diciendo iniciativas concretas que dejen de restringir el comercio entre nuestros países. Iniciativas concretas que promuevan inversiones en nuestro país. Porque en definitiva, obras son amores y no solo buenas razones.
3: Bueno. horas son amores y no solo buenas razones pensé que iba a citar a, a Nati Peluso y decir manda mensaje dice que dice pero después no hace ni mm. es lo que pasaba con Bizarrap en aquella sesión emblemática como diciendo muchachos basta de vender humo Díganme una iniciativa concreta de apoyo eh, fuerte y contundente de Estados Unidos hacia la Argentina obviamente el elefante en la sala como dicen los norteamericanos es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que en este momento y por muchos años más va a condicionar a la economía argentina pero lo particular que se dio en el día de ayer fue que primero habló Stanley, luego le responde Arguello más contundentemente subiendo el tono del debate y Stanley no pudo frenarse y le respondió Arguello. Y fíjate lo, lo improvisada de la, de la respuesta que descolocó a los presentes, que ni siquiera tuvo la cortesía de hacerlo en español. Así le salió a Stanley responderle a la acusación, podríamos decir, del embajador argentino en Estados Unidos. Uh,
1: I finally uh, agree with Jorge, uh, but disagree with what he said. Argentina will continue and will remain as the top exporter of lithium to the United States. It is true that we need to work with the IRA to make it applicable not just to
2: Argentina, but other countries. And President Biden told uh, Jorge and President Fernandez that that's something his administration was going to work on diligently i'm bullish on it and i'm bullish on argentina
3: no coincido con Arguello, dice Stanley creo que Argentina va a tener, va a seguir siendo un exportador eh, top de litio a nivel eh, mundial para los Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden va a intentar garantizar que eso suceda y cierra diciendo soy bullish con Argentina, bullish, record, eh, recordamos este término, de la este bolsa,
1: está bien, de la para bolsa.
3: claro, bullish es bueno, bearish de, de oso de es malo, malo. Eh, dice soy bullish, Stanley con respecto a Argüello, básicamente no responde el punto concreto que es bueno, esto del abastecimiento de, de litio, que es uno, Argentina es uno de los principales eh, exportadores eh, que de, la, de recursos que llega a Estados Unidos. Recordamos que Estados Unidos iba a proteger aquellas importaciones que provinieran de países que tienen acuerdo de libre comercio. Estados Unidos, eh, Argentina no lo tiene con Estados Unidos y Chile sí. De ahí la acusación de Argüello decir, muchachos, sean un poquito, si a cambio están pretendiendo que Argentina no se acerque a China. Bueno, ahí Stanley no pudo contenerse ante tal eh, acusación o tal pedido. Directamente eligió responder en inglés el eh, embajador de Estados Unidos en Argentina Fue bastante curioso lo que sucedió ayer Esto sigue por supuesto, no es ningún, ningún, eh, ru ninguna ruptura de relaciones diplomáticas Simplemente fue un quizás un escollo que se introdujo en medio del panel de la AMCHAM Que se realiza todos los años
1: bueno, hemos terminado, un día lleno de noticias, esperamos que el de mañana sea también igual, pero que nos deje descansar. Nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat eh, y les agradecemos mucho y...
3: Les agradecemos como siempre a Celeste Vázquez en la operación, a Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío y nos encontramos mañana a misma hora, mismo lugar, ¿correcto? Hasta luego. Chao.
1: Vamos a hablar clarito.